0: Olá, meu nome é Mike Oliveira, eu sou líder e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Líder HD, Liderança em Alta Definição. E aí, pessoa, você já passou pela experiência de ser demitido de uma maneira não muito adequada? Ou quem sabe você já se viu embaraçado ao fazer a demissão de alguém? Hoje nós vamos falar sobre isso e, como sempre, de uma maneira que vai te surpreender. bem, pessoal, que bom ter você aqui novamente. Chegou a hora de você ganhar voz. Esse espaço aqui é seu, hein? Aqui. aqui é a Francinei de Manaus e agradecendo aí, dando feedback. Muito bom podcast aí. Bom, né? Sendo humilde, né? É ótimo. Tu fez uma abordagem sobre a crise, né? E eu queria assim, que tu explanasse mais um pouco, assim, como a gente tem que torcer e como tem que agir para que essa crise dure mais, tá né? Qual é o comportamento, tanto de empresário, qual de funcionário, e para a gente não ficar sendo o quê? Passivo, mas ficar na ativa, tá? Obrigado aí e espero o retorno aí. Alô, Francinei. No domingo passado, 13 de março, nós fomos para rua. Tem gente que acha que isso não dá em nada, que é só uma modinha. Mas, ó... Fomos milhões para a rua protestar e aquela turminha que anda roubando está sentindo que a gente não vai dar mole para eles, não. Bom, para ser mais específico sobre a sua pergunta, eu já fiz até um vídeo dando uma opinião sobre isso. Vai lá na minha página no Facebook e você vai ver. O link eu vou deixar aqui no post desse episódio. Tem mais gente passando por aqui, olha aí.
1: Marco Oliveira, meu nome é Luiz Carlos. Acabei de chegar de viagem, viajando pelas regiões oeste Noroeste e Nordeste do estado do Paraná Para capacitar e treinar o pessoal que está junto com a gente Cara, escutei todos os podcasts Do 1 até o 14 A adrenalina pura Eu acordo todo dia, cara E eu sou movido por desafios O que me move desafio, aquilo que é novo E parabéns pelo trabalho E por você estar tá inspirando a mudança Cara, e o 14, cara Da crise, você detonou mesmo Deus abençoe você essa tarefa de fazer, de tirar o povo, sabe? Tirar o povo dessa inércia que a galera tá Valeu? Parabéns. E tamo junto e vamos mudar. Nós vamos reverter esse quadro e nós somos maioria ainda. Obrigadão. Abraço. Até. Luiz Carlos, de Curitiba, no Paraná. Muito obrigado,
0: Luiz. É isso aí. Os bons são a maioria. E nós vamos fazer barulho. Vamos tomar as rédeas desse país e fazer uma nação vencedora. Você ouviu aí? O Francinei e o Luiz Carlos marcaram presença aqui no Líder HD. E você, tá esperando o quê? Manda aí a sua mensagem de voz para o WhatsApp 21 99520 1894. Tô te esperando, hein? Em dezembro de 1961, estreava um espetáculo em Niterói, no Rio de Janeiro, do maior circo da América Latina. Ele se chamava Gran Circo Norte-Americano. Apesar do nome, ele era brasileiro mesmo. Mas, de fato, era muito grande. Foi um grande acontecimento, mobilizou a cidade e ganhou visibilidade nos jornais e nas rádios. O circo contava com centenas de artistas e trabalhadores, mais de 100 animais, dentre eles leões, elefantes, girafas, como um grande zoológico. E uma grande estrutura que comportava até 3.500 pessoas. Era uma dessas estruturas que a gente não vê há décadas. Durante a montagem do circo, muitos trabalhadores temporários foram utilizados. E um deles se chamava Gilson Marcelino Alves, conhecido como Dequinha. Ele era desatento, tinha antecedentes criminais e também tinha sinais de problemas mentais. Certa vez, o dono do circo, Danilo Stevanovich, reparou no baixo desempenho a desatenção do funcionário e mandou ele embora imediatamente, de forma intempestiva e descuidada. Daquinha, que morava ali perto, continuou rondando as imediações do circo e tentou entrar de graça para ver os espetáculos alguns dias depois. Ele acabou sendo expulso sob agressões e jurou se vingar. No dia 17 de dezembro de 1961, Dequinha e mais dois comparsas jogaram um litro de gasolina na lona do circo e atearam fogo. A lona era de algodão com parafina, altamente inflamável. Lá dentro, havia mais de 3 mil pessoas que, no auge do espetáculo, não tiveram muito tempo para fugir do incêndio. Mais de 500 pessoas morreram. Outras centenas foram queimadas, mutiladas e feridas. E olha só que tristeza. 70% dos que morreram eram crianças. essa foi uma das maiores tragédias do Brasil um acontecimento sem precedentes no mundo a magnitude foi tão grande que não havia sequer onde enterrar tantos mortos de uma só vez a população se uniu para fabricar caixões médicos de cidades vizinhas foram prestar ajuda e atendimento aos feridos o exército se mobilizou para ajudar e em meio a todo aquele caos surgiram histórias de superação e de heroísmo. Anônimos que se doavam de uma forma tão intensa que passaram a fazer toda a diferença para a vida daquelas pessoas que sofreram a tragédia. Uma triste coincidência é que o hospital Antônio Pedro, o principal da cidade, naquela época estava em greve por falta de verba, recursos e medicamentos. 55 anos atrás, a saúde pública já estava desse jeito, hein? O exército e a população arrombaram as portas do hospital e fizeram o que podiam para atender os feridos. Um grande mutirão foi formado e revelaram grandes talentos, como o médico Ivo Pitangui, que mais tarde se tornaria um dos maiores cirurgiões plásticos do Brasil e do mundo. Aquela foi uma tragédia sem precedentes na história do Brasil. Dequinha foi condenado a 16 anos de prisão, mas fugiu em 1973 e, um mês depois, foi achado morto perto do bairro que morava com 13 tiros. Quando eu revisitei a história dessa triste tragédia de quase 55 anos atrás, eu fiquei pensando, será que se a demissão do Dequinha fosse feita de uma forma diferente, a tragédia poderia ter sido evitada? Se ele não tivesse sido maltratado na demissão e depois da demissão, será que 500 vidas seriam poupadas? O que uma demissão mal feita não pode causar, não é mesmo? Na semana do incêndio, um senhor chamado José Datrino, dono de uma transportadora no Rio de Janeiro, disse ter tido uma revelação e resolveu deixar para trás toda a sua vida, a sua família e a sua empresa e foi morar no local do incêndio, onde ele passou a cultivar um grande jardim e confortar as famílias das vítimas que passavam por ali. Ele toma para si uma missão de levar uma palavra de fé, de amor para as pessoas e começa a perambular pelas ruas do centro do Rio de Janeiro. Em suas pregações, ele sempre ressalta que o mundo precisa ter mais amor e diz que gentileza gera amor. Gentileza gera gentileza. José da Trino se tornou uma figura que já fazia parte do imaginário popular da cidade e passou a ser chamado de profeta gentileza. Ele pintava suas mensagens por onde passava, mas a sua obra mais famosa foram os 55 painéis de textos que pintou nas colunas do viaduto que cruzava o Caju até a rodoviária no centro do Rio eu mesmo lembro de ter passado por ali algumas vezes e ter lido as palavras de gentileza do profeta eu ficava pensando na época quem era o louco que tinha pintado aquilo eu nem sonhava com a história que tinha por trás daquelas palavras alguns anos mais tarde a prefeitura do Rio em meio a algumas obras no centro pintou de cinza todas as pilastras cobrindo os painéis de gentileza a população protestou, a imprensa noticiou e a prefeitura acabou recuando e recuperando as pinturas. E as pilastres foram tombadas como patrimônio cultural do Rio de Janeiro. O Profeta Gentileza Morreu em 1996, aos 79 anos. Mas antes disso, com certeza ele pôde ouvir a gentileza que Marisa Monte fez para ele.
1: só ficou no ouro.
0: fresca. E aí, você já tá seguindo a nossa playlist lá no Spotify? É e outras músicas cheias de conteúdo estão lá. O link está no post desse episódio. Segue lá e ouve música boa para fazer a sua cabeça. A gentileza foi uma espécie de antídoto para o mal causado por Dequinha que incendiou o Gran Circo. Uma lembrança que toda aquela tragédia podia ter sido evitada apenas com gentileza. Uma demissão tem que ser feita com cuidado, né? Então vamos praticar para a gente evitar problemas, hein? Vamos lá, vamos para a prática HD de hoje. Prática número 1. Um. Que tal ler o livro O Espetáculo Mais Triste da Terra? O autor desse livro é Mauro Ventura e ele conta toda a história por trás do incêndio do Gran Circo norte-americano. É uma história maravilhosa que dá destaque a muitas histórias curiosas e também histórias inspiradoras de grandes exemplos e de grandes heróis que surgiram a partir daquele acontecimento. Vai dizer que você só lê livro técnico, hein? Atenção Conceito HD. Um líder para inspirar precisa ter conteúdo. Você precisa ter boas histórias para contar, não é verdade? Você não acha que eu faço esse podcast lendo livro acadêmico, não é? Prática número 2. Tem um filme muito interessante que fala sobre demissão. O filme se chama Amor Sem Escalas, estrelado pelo George Clooney e aborda a história de um profissional especializado em fazer demissões. Ele é contratado por grandes empresas para cumprir essa tarefa. Vale a pena ver. Prática número 3 Se você pretende demitir alguém, veja se você já cumpriu todos esses pontos. Primeiro, dê pelo menos 3 feedbacks para a pessoa, sendo muito aberto e sincero sobre os pontos que a pessoa deve melhorar. É muito constrangedor ter que desligar uma pessoa sem antes ter dado a ela uma chance de acertar, na é verdade? Segundo, no momento do desligamento, seja discreto, respeitoso e objetivo. Ter a notícia de uma demissão já é terrível para quem recebe. Não precisa tornar isso pior. Independente do motivo da demissão, não fique discutindo a relação. Faça isso nos seus feedbacks. No momento da demissão, seja breve, agradeça a pessoa e seja gentil. Terceiro. Lembre-se de colocar por escrito as orientações para quem está saindo. A pessoa pode ficar desorientada e não lembrar do que você disse depois. E por fim, um conceito HD. Uma demissão mal feita se transforma numa ação trabalhista. Dequinha pôs fogo no circo. O seu colaborador se vinga entrando na justiça. Prática número 4. Você viu que parte da tragédia do Gran Circo foi uma demissão mal feita. Mas tem um outro erro oculto ali. Foi também uma contratação mal feita. Dequinha tinha um passado de crimes e ainda tinha distúrbios mentais muito sérios. Reveja o seu processo seletivo. Conheça a pessoa, entenda a pessoa, a família, os seus valores, onde mora, a sua jornada. Esses pontos valem tanto ou mais do que o currículo da pessoa. Você sabe que no final desse podcast tem a cereja do bolo, não é? Então fica aí, até o último segundo tem site para você. E aí, você já conheceu o nosso site? Visite iblbrasil.com, lá tem tudo desse podcast e muito mais. Acesse o Facebook, curte Instituto Brasileiro de Liderança e Michael Oliveira e a sua timeline vai ficar muito mais nutritiva. Se você está ouvindo a gente pelo iTunes, deixa lá a sua avaliação e seus comentários. É assim que a gente ganha destaque e assim você pode dar mais força para o Líder HD. Você também pode participar desse programa mandando a sua mensagem de voz pelo WhatsApp 21 99520 1894. E aí, vai ficar só ouvindo ou vai fazer o Líder HD com a gente, hein? Bom... Existem muitas formas e técnicas para se demitir alguém. Eu trouxe aqui algumas dicas boas, mas para mim tem uma dica infalível para você ser impecável. Ouça as palavras do profeta, seja gentil com as pessoas, o tempo todo, em todo lugar. No trânsito, em casa, com a família, com os amigos, com os fornecedores, com os clientes, com colaboradores com líderes e liderados. Isso é muito poderoso. Se você ficar nervoso ou nervosa, conte até 10 e só faça o bem. Gentileza gera gentileza.
2: Gentileza gerou, gentileza, amor. Sou compaixão por a paz, por o calor O brisa leve vem levar o meu andar Por onde eu for caminhar, vai me guiar Portões por onde passarei, se abre. A chave além da gratidão Gentileza gerou, gentileza, amor Só com paixão por a paz por o calor Gentileza gerou, gentileza, amor Só com paixão por a paz por o calor O Brisa Leve vem levar um medo. Gentileza, gerou, gentileza, amor, sou compaixão pura, paz, por calor. Gentileza, gerou, gentileza, amor, sou compaixão pura, paz, por calor. Eu nasci pra ser feliz e não vou me render. Que não tem o poder De escolher sorrir Ao invés de acolher A tristeza e a solidão Isso eu deixo pra quem quer Gentileza gerou Gentileza, amor sou compaixão, pura paz, por calor. Gentileza gerou, Gentileza, amor sou compaixão, pura paz, por calor. Gentileza gerou, Gentileza, amor sou compaixão, pura paz, por calor. Gentileza gerou, Gentileza, amor sou compaixão, pura paz, por calor. Só compaixão por a paz, por calor. Só minha mãe, meu irmão, só meu amor. Isso era de mais ou menos de meio dia, uma hora. Então veio aquela voz astral, na minha mente, que no dia seguinte eu teria que abandonar tudo que eu tinha, todos os meus afazeres fazer material. Agora, já há muitos anos, eu faço mensagens nas pilastras, mensagens nas passarelas, tudo por amor.
1: Você não sabe quem sou eu. Eu? Se não, tudo de que eu faço é por amor.